0: para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia. Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida,
1: silenciosa, hay que luchar, despierta América, despierta América, valdrá la pena si
2: la vida y es que arriesgar. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva edición de Celebrando la Vida, mi nombre es Omar Aguilar, hoy aquí en sustitución, en reemplazo de la incansable Aurora Tinajero y de nuestra querida Patricia Vázquez. Uh, bueno, como ustedes ya lo saben y si no sabían, bueno, les comparte tanto como Pati como Aurora, pues se encuentran delicadas de salud. Aurora, de manera particular, bueno, con el, con el COVID, uh, he hablado con ella en las últimas horas y ya se encuentra mucho mejor. Dios mediante la próxima semana ya regresa a sus actividades normales. Ahora solo está terminando la cuarentena. Pero si sí les pedimos, ¿verdad?, que continúen orando y pidiéndole al Señor por ella bueno, Pati como ya lo saben también, ¿verdad?, pues no solo con, con el COVID, pero pues también con los otros problemas de salud que ha tenido, ¿verdad?, pues le seguimos pidiendo al Señor que sus tratamientos del cerebro y todo lo que está pasando, pues que el Señor le dé fuerza, le dé paciencia, ¿verdad?, y le ayude a superar pues estas pruebas, ¿no? Estas tribulaciones que en algún momento u otro pues llegan a nuestra vida. Así es que, bueno, les pedimos sus oraciones a, por Patti, por Aurora y, bueno, por todos los enfermos, también ya sea por el COVID o cualquier otra enfermedad, pues en estos momentos agradecerle también a Alondra de Lira, que tan amablemente nos está ayudando en los controles este día. Mi nombre es Omar Aguilar y hoy, bueno, voy a estar compartiendo con ustedes esta hora y, bueno, pues de entrada no me dejen solo, ¿verdad? En un momento les voy a dar el el número de teléfono y espero que durante la próxima hora, pues podamos tener un diálogo, un compartir. De entrada, les aviso y les comparto el, el tema del día de hoy. Lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente, pero hoy vamos a conocer un poco más de la teología del cuerpo. Una de las obras máximas uh, de San Juan Pablo II, este legado que nos regaló dentro de mucho, mucho que hizo San Juan Pablo el Grande, ¿verdad?, pues esta aportación, no solo a la vida de la iglesia, pero esta aportación para que podamos entender el verdadero sentido de nuestro cuerpo, de nuestra vocación, de nuestra sexualidad, es decir, algo maravilloso. Vamos a estar hablando de eso, pero antes de, de entrar de lleno al tema el día de hoy, pues quiero recordar y, y de esta manera no iniciar el programa con una breve oración, hoy que estamos celebrando la exaltación de la cruz, lo que San Juan Pablo, lo que... Pablo decía lo que San Pablo decía no la locura para muchos esta cruz pero para nosotros signo de redención y signo de salvación entonces pues recordando el gran sacrificio que hizo nuestro señor y salvador Jesucristo al, al morir en ese leño al morir en la cruz y dar su vida y derramar su sangre por nosotros recordemos que es un paso más en el camino hacia esa resurrección y a esa tumba vacía que el sufrimiento es parte de nuestra vida de fe y que no hay sufrimiento que sea inútil o que sea innecesario, que por el contrario, así como Él dio su vida, derramó su sangre y entregó su sufrimiento por todos nuestros pecados, pues que nosotros también estamos llamados a ofrecer nuestros dolores, nuestras angustias y nuestras penas por el prójimo y de manera particular pues para que nuestra cultura cambie, que esta cultura de muerte tan alejada de Dios un día reconozca el valor de toda la vida y la dignidad de cada ser humano de acuerdo al plan de Dios. Que así sea y nos vamos a quedar reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero antes de dar los anuncios recordarle que bueno, pues estamos en Facebook, la red de Radio Guadalupe, me da mucha alegría ver cuánta gente cada día sigue más a la red de Radio Guadalupe, le da like, verdad, pues por aquí voy a estar también en los comentarios, gracias a Pedro y a Ana García, verdad, si usted comenta algo, pues voy a estar aquí compartiendo con ustedes y, y, y estando al pendiente, así es que ya lo sabe, compártanos también si está ahí en Facebook, pues póngale share a, a la página para que más gente pues vea y, y sepa de lo que vamos a estar hablando. Recuerde, el tema del día de hoy vamos a hablar de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. A Aurora, como ya le decía, tuve la oportunidad de hablar varias veces hoy en este día con ella. Se encuentra mucho mejor de salud. Y me decía de algunos anuncios importantes que compartir con ustedes y que se los paso ya a la brevedad. Número uno, estamos en, básicamente esperando el último permiso para anunciar ya la fecha para nuestra nueva edición de Pasos por la Vida. Recuerde, Pasos por la Vida es esta peregrinación eucarística maravillosa que se realiza entre, uh, este año se va a realizar de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar a Santa Clara es un recorrido, de nuevo es una procesión eucarística en donde Jesús va por delante, en, vienen matachines de diferentes iglesias, hay música, hay testimonios, es decir, es una celebración por la vida, es dar testimonio por, dar por, de, por la vida que se realiza, pues en un sábado por la mañana. Estamos en los últimos detalles, ya se viene el anuncio pronto, pero recuerde, ya se viene muy pronto, estará sabiendo más información de Pasos por la Vida. Si usted ha participado, si usted es parte de algún de algún grupo de danza, de matachines, de alguna parroquia, pues ya vaya platicándolo, verdad, para que se vayan poniendo de acuerdos. Ya pronto vendrá el anuncio principal, el anuncio oficial de la fecha para irnos preparando juntos. También otro anuncio muy importante como cada otoño, pues ya se viene la campaña de 40 días por la vida este año se va a celebrar del 22 de septiembre al 31 de octubre, 22 de septiembre al 31 de octubre, recuerde, son 40 días de oración continua frente a uno de los centros de aborto a e, que se realizan en más de 300 ciudades en los Estados Unidos en más de 50 países por el mundo, aquella pequeña obra que empezó al sur de aquí allá en Bryant, en College Station, en Bryant Texas, hoy pues realmente es un movimiento de oración, de ayuno y de conversión a nivel mundial. Y la diócesis de Dallas, la comunidad del norte de Texas, siempre responde de manera maravillosa. Así es que ya lo sabe, uh, 40 días por la vida, 22 de septiembre al 31 de octubre. Si usted tiene problemas para registrarse en la página, puede uh, entrar a la página de Providadedallas.org. Provida de providadedalas.org y de ahí puede encontrar los accesos, las conexiones para registrarse. Pero si usted tiene problemas, llame a la oficina de la Comunidad Católica Provida para que le ayudemos a anotarlo. Alguien le va a atender amablemente y le va a ayudar. El número de teléfono, y lo voy a dar al final también, es el 972-267-5433. 972-267-5433. Así que ya lo sabe, ya se viene 40 días por la vida y esperamos... En Dios, verlos a todos ustedes por ahí. Bueno, y como ya le decía hoy, quería compartir con ustedes de manera particular un tema por demás interesante y muy de nuestros tiempos. La teología del cuerpo es parte del gran legado que el gran San Juan Pablo II nos dejó a toda la humanidad. Es una manera y una visión de acuerdo al plan de Dios para la vocación de todo hombre y de toda mujer. También es un llamado a redescubrir el rol que tienen nuestros cuerpos como hombre y como mujer. Pero también es un regalo para reconocer lo que representa el cuerpo del hombre y de la mujer en su totalidad. ¿Por qué? Porque la gran realidad de nuestros días es que nos muestra y, y basta con ver la televisión, oír la música, cualquier cosa, cualquier medio de comunicación que usted vaya, redes sociales, ¿qué es lo que vemos? Vemos una manifestación del cuerpo humano, por todos lados el cuerpo humano está manifestado, pero el gran problema es que está manifestado de acuerdo a una pobre visión de la verdadera humanidad y del verdadero sentido del cuerpo humano, porque ¿qué es lo que encontramos en las películas, en la música, en las redes sociales? Pues encontramos que el cuerpo humano es minimizado, es empequeñecido a un objeto, a algo que me produce placer, que me produce gusto, que me gusta o algo que puedo ofender, utilizar o abusar. Y esto pues es una falta de respeto a nuestra humanidad en primer lugar. Pero más allá de esto, es una falta de respeto, una falta de respeto al plan divino de Dios, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de paciencia, es un Dios de espera y es un Dios que tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Y esto es de cierta manera lo que San Juan Pablo II durante cinco años en las catequesis de los miércoles nos fue regalando, nos fue develando. Este no es un fin en sí, la teología del cuerpo no es un fin en sí, es simplemente una manera más de entender, de nuevo, Hoy más que nunca en nuestros tiempos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es su plan para nuestra vocación en la vida, para nuestro cuerpo y sobre todo para nuestra sexualidad? Pero nuestra sexualidad entendida de manera correcta, entendida de manera adecuada. Por eso es que es tan importante y lo creo yo conveniente iniciar brevemente de nuevo, brevemente, porque este es un tema sumamente extenso, en donde se hacen cur cursos por mucho, mucho, mucho tiempo, muchos años. Hay gente que se especializa en este tema de manera maravillosa. Pero a mí sí me gustaría comenzar compartiendo un poco y hablando brevemente acerca de San Juan Pablo II, el hombre, aquel chico, aquel joven, aquel niño que nació en allá por 1920, que nació un 18 de mayo bajo el nombre de Karol Joseph Woktila. Él nació en Polonia. Y una particularidad, él fue el menor de tres hermanos. El joven, Gok, el, el joven Karol, el joven Woktila nace en 1920. Cuando tenía 12 años, pierde a su madre. Después pierde a sus hermanos. Para cuando el joven Woktila, cuando el joven Karol, cumple 21 años, en 1941, un 18 de febrero, pierde a su padre. Y con esto, básicamente, este joven se queda solo frente al mundo. Pero a la misma vez que le están, le están pasando y están sucediendo estas tragedias en su vida, existe una tragedia mayor que está sucediendo en su natal Polonia y en el mundo entero. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en medio de este infierno en la tierra que se vivió y que el joven Karol, como millones de polacos y millones de europeos y millones de personas en el mundo, experimentaron y vivieron de primera mano. Esto no lo desanima a él, por el contrario, él sigue estudiando. Y es durante esta época que el joven Karol Bogtila funda y participa de algo que se conocía como el teatro rapsódico. El Teatro Rexódico era un teatro, una, obras de teatro que estudiantes universitarios ponían de manera clandestina para que personas siguieran y pudieran seguir disfrutando de la belleza del arte, de la belleza del contacto y de, entre personas, entre seres humanos, en medio de este infierno que estaban viviendo. Fue una experiencia particular y, y sumamente enriquecedora para él y que yo estoy seguro que le ayudó a ir formando lo que serían las bases de la teología del cuerpo, porque ellos por medio de estas obras de teatro en las que aquellos que iban y aquellos que las disfrutaban pues no podían aplaudir, no podía haber celebraciones, no podían ser promovidas porque eran ilegales, porque si los encontraban pues literalmente significaba la muerte para ellos, pero se contentaban y se dejaban llevar por el espíritu humano, por el seguir manteniendo la belleza, por el seguir defendiendo la cultura, por el no perder la humanidad, en medio de aquel infierno que no nos podemos imaginar, ellos seguían manteniendo su humanidad, y este joven universitario, poco tiempo después, se convertirá en el padre Carol Boctila. se convertirá en este maravilloso sacerdote, y él recuerda, él recuerda, esta etapa de su, de su sacerdocio cuando era joven, y en sus propias palabras él dice lo siguiente. Como joven sacerdote aprendí a amar el amor humano. Si se ama el amor humano, surge de manera natural la necesidad de comprometerse totalmente al servicio del amor justo, porque el amor es justo, es hermoso. Eso diría más adelante el papa Juan Pablo II, recordándose a sí mismo como aquel joven sacerdote, él aprendió a amar el amor humano, él aprendió a buscar la justicia, él aprendió a buscar el bien mayor, de nuevo, en medio de aquel infierno en el que vivía y en el que se encontraba, y por eso es que para nosotros hoy más que nunca es importante reconocer que de una u otra manera también nos encontramos en medio a veces de un infierno, ¿no? Ah, de la ideología de género, de la cultura de la muerte. Vemos cómo ah, ganamos batallas, ¿no? Todavía estamos pues regocijados y agradecidos con Dios que el, 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 el VI, la ley del latido del corazón aquí en el estado de Texas sigue en pie. Gracias por de la manera que fue blindada y fue protegida, ¿verdad? Ha habido una lucha encarnizada por Planned Parenthood y muchas organizaciones que quieren quitar esa ley, ¿verdad? Que no quieren dejar de hacer abortos, pero gracias a Dios la ley sigue en pie. Y mientras nosotros aquí en el estado de Texas, pues, nos alegramos y nos da alegría que se siguen bajando los números de abortos que se van a permitir, pues volteamos a ver al sur y vemos lo que acaba de suceder en México y, y vemos en otros estados. Es decir, nos damos cuenta que... Pues de alguna u otra manera también a veces nosotros estamos viviendo en este infierno que San Juan Pablo II encontró, pero que no lo alejó de reconocer el amor humano, el amor de la persona. Y por eso es tan importante a hablar un poco y conocer más de este tema tan importante para nuestro tiempo. Yo siento que estamos en los umbrales, ¿no? en los principios de estas enseñanzas que por los, por los próximos, no sé, 50, 100 años se irán descubriendo y serán develando y la gente irá comprendiendo que necesitamos volver al principio. San Juan Pablo II comienza esta aventura, esta aventura de la teología del cuerpo allá por 1979 y no la termina hasta 1984. En estas audiencias públicas que él realizaba, se atreve y lanza esta invitación, este reto a reconocer nuestra sexualidad humana y reconocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. En estas audiencias, en estas enseñanzas, él habla acerca del matrimonio y... La vocación de vida para cada uno de nosotros. Hoy en nuestros días es con tristeza que vemos a muchos hombres, a muchas mujeres que no acaban de encontrar su vocación de vida. ¿Cuántos jóvenes no nos atravesamos y nos cruzamos en la vida que nos dicen pues no sirvo para nada, no tengo un propósito? Precisamente porque hemos apartado el oído de Dios, hemos sacado su plan de nuestra vida. Y cuando sacamos el plan de Dios de nuestra vida, pues terminamos con planes pequeños, con planes cortos, con planes que no nos acaban de satisfacer y que siempre nos van a dejar con deseo de más. Hoy, durante este compartir con ustedes, voy a tocar solo algunos puntos, solo algunos puntos de lo que es la teología del cuerpo, porque pues nos, de nuevo, nos llevaría muchísimo tiempo a verlos y compartirlos todos. Pero antes de esto, pues ahora sí déjeme darle el número de teléfono. Es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Si usted conoce de la Teología del Cuerpo, si usted nos quiere compartir, si usted tiene algún comentario, pues lo invito a que me acompañe en esta tarde aquí en el lugar de nuestra querida Aurora y de Pati, ¿verdad? Compartiendo con ustedes en este Celebrando la Vida, pues vamos a entrar de lleno a tocar algunos puntos importantes de la teología del cuerpo. San Juan Pablo II dice en la teología del cuerpo y nos vamos a ir a febrero 20 de 1980. En esta audiencia que él habla, San Juan Pablo II dice que el cuerpo revela el misterio del amor de Dios para cada ser humano. Déjenme se lo repito. El cuerpo revela el misterio del amor de Dios para cada ser humano. Dice San Juan Pablo II, el cuerpo y solo el cuerpo es capaz de hacer invisible aquello que es invisible. En el cuerpo se une lo espiritual y lo divino. El cuerpo fue creado para transmitir al mundo visible el mundo del misterio del amor, el amor de Dios desde tiempos inmemoriales vamos a develar un poquito lo que esto significa cada que nosotros posamos nuestra mirada en otra persona lo primero que vemos es el misterio del amor de Dios no sé cuántas veces le ha pasado a usted que ha visto a alguna persona y a lo mejor la ha visto con desdén a lo mejor la ha visto con desagrado o a lo mejor la ha visto con deseos impuros por eso San Juan Pablo II nos recuerda y nos dice que en primer lugar, lo primero que hace el cuerpo de cada ser humano es recordarnos el amor de Dios, transmitirnos el misterio eterno de la creación. Recordamos aquel momento clave y cumbre de la creación. Varón y mujer los creó, hembra y mujer los creó, varón y mujer a su imagen los creó cuando nosotros vemos a otro ser humano vemos en primer lugar el imago dei la imagen de Dios que choca con el mundo en el que vivimos en la actualidad por eso la teología del cuerpo es tan maravillosa porque nos reta a romper los paradigmas y los modelos actuales que van en contra de Dios encontramos en nuestra actualidad que tenemos un serio problema, tenemos una, si queremos hablar de pandemias, tenemos una verdadera pandemia de pornografía en el mundo entero, una industria que genera más dinero y más ganancias que todas las industrias deportivas reunidas juntas, una industria que corrompe, que maltrata, que abusa, que está llena de violaciones, de violencia, de abuso, de muerte, de suicidio, ¿Y qué es lo que hace la pornografía? Precisamente degrada y rompe el misterio del amor de Dios, porque en el prójimo ya no se ve la obra máxima de la creación, sino se ve un pedazo de carne, se ve algo que me produce placer y que después puedo desechar. Por eso el reto de la teología del cuerpo es atrevernos a reconocer que en cada uno de nosotros está la imagen del Señor, una imagen a la cual nosotros hemos sido creados. Pero esto no para ahí, porque ¿qué sucede después de esto? Sucede algo maravilloso, porque yo soy hombre, mi esposa es mujer, yo soy hombre, tengo hijas, mujeres y tengo hijos, varones, yo soy hombre, mi madre es mujer, mi padre es un hombre, tengo hermanas, tengo tíos, tengo parientes y somos diferentes. Hay unas diferencias obvias, claras, concretas, diferencias entre el hombre y de la mujer. Y aún así, cuando vemos a la mujer, uno se identifica, uno se encuentra. La mujer cuando ve al hombre ve algo que la identifica, que la encuentra. Por esto estas palabras maravillosas de Adán en la creación. Ah, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Porque aunque es diferente a él, tiene la misma imagen de Dios, una imagen que no se encuentra en nada más de la creación, una imagen que solo encuentra en el hombre, una imagen que solo encuentra en la mujer, este es el primer misterio del amor de Dios, reconocer que nuestros cuerpos hablan sin decir una palabra, nuestros cuerpos ya hablan desde el momento en que somos creados, están diciendo algo, ¿Qué hace un bebé recién nacido? Pues un bebé recién nacido, pues no puede hacer mucho, no nos habla, no nos pide comida, no nos dice que quiere ir al baño, ¿verdad? No podemos tener una conversación con él, pero un bebé recién nacido es la prueba máxima de este misterio de amor, porque los bebés recién nacidos, pues uno los quiere cargar, los quiere abrazar y lo llenan a uno de tanta ternura y de tanto amor, ¿por qué? porque estás viendo la imagen de Dios. El cuerpo te revela un misterio que no acabas de comprender, pero que es un misterio de amor. Por eso San Juan Pablo II dice tan sabiamente, en el cuerpo vemos la imagen de Dios. Nos encontramos el uno con el otro. Recuerde que estamos también ...en Facebook conectados, creo que sí... ...estamos por aquí en Facebook... ...ah sí, si tiene alguna pregunta, algún comentario... ...pues nos lo deja, recuerde el Facebook de la radio... ...la red de Radio Guadalupe... ...y si usted no le ha dado like, pues por favor... ...dele like a... ...la página, pues para que pueda enterarse... ...de todo lo que está pasando, todos los programas... ...que transmiten en vivo, las oraciones... ...cosas tan lindas y tan importantes... ...entonces, punto número uno que acabamos de ver... ...que nos dice San Juan Pablo II... ...en la Teología del Cuerpo, es que el cuerpo revela el misterio del amor de Dios por los seres humanos. Pero esto no termina ahí. San Juan Pablo II también nos dice que el hombre y la mujer llevan la imagen divina en su ser. Y esta imagen divina está dentro de nuestro cuerpo, como algo no visible, pero algo que podemos palpar. Es por eso que el ser humano y muchos santos a lo largo de la historia de la humanidad lo han dicho. San Agustín lo escribió de manera maravillosa. Nuestros corazones están inquietos hasta que no descansan en ti, Señor. Por eso es que el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, de una u otra manera, ha intentado y sigue intentando, acercarse a, do, a Dios, descubrir este mensaje, descubrir este amor eterno, descubrir que no solo somos un cuerpo. Y por eso es que la teología del cuerpo hoy más que nunca es importante y necesaria, porque nos encontramos ante la terrible crisis, ante la terrible situación de la ideología de género, que busca por completo deformar la idea de hombre y de mujer que busca completamente destruir aquello que es perfecto, aquello que es la obra suprema de la creación. Y para poder lograr esto, tiene que separarla de Dios. Tiene que separar lo sobrenatural de lo natural. Nosotros estamos llamados a ser naturales nuestros cuerpos lo que se ve pero también estamos llamados a ser sobrenaturales a buscar esta relación a buscar este contacto cercano con dios san juan pablo II dice en la teología del cuerpo que el hombre y la mujer llevan en sí la imagen de dios y qué importante es este mensaje hoy en día, sobre todo de manera particular. Una de las estadísticas del año pasado de la pandemia que, que fueron bastante terribles, bastante tristes, bastante penosas, fue que nos encontramos que, por ejemplo, en los meses de verano del año pasado, los suicidios en Estados Unidos aumentaron un 300%. Ah, un, un, uno de los, una de las grandes secuelas que no hemos hablado lo suficiente de toda esta pandemia es el aislamiento es el estrés es la preocupación es el estar desconectados el, es el no encontrarle sentido a nuestras vidas cuántas vidas no se han apagado no por la enfermedad pero por las consecuencias del aislamiento del alejamiento de todo esto y con esto hemos olvidado que en cada uno de nosotros está la imagen divina de Dios si nunca nadie nos ha dicho que importamos si nunca nadie nos ha dicho que valemos pues por eso San Juan Pablo II nos enseña tenemos que también aprender nosotros a reconocer que en cada uno de nosotros está la imagen de Dios somos portadores de esta imagen somos emblemas de esta imagen llevamos a Dios en nuestro ser y nuestro cuerpo mismo habla de Dios todo lo que hacemos, todo lo que decimos, representa a Dios para el prójimo. Por eso Madre Teresa de Calcuta decía tan sabiamente, tenemos que ser el Evangelio para aquellos que no han leído el Evangelio. Tenemos que ser la palabra de Dios para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Tenemos que ser Jesús para los que nunca han oído de Jesús. Y eso es lo que San Juan Pablo II en esta enseñanza nos invitaba y nos sigue invitando a hacer, a que reconozcamos que no solo somos un cuerpo, y que no solo somos espirituales, que somos una sola unidad y que el punto principal de esta unidad siempre es reconocernos como imagen de Dios. Pero San Juan Pablo II también a lo largo de la teología del cuerpo hay una palabra que va a utilizar constantemente. San Juan Pablo II en innumerables ocasiones durante la teología del cuerpo va a decir las siguientes palabras. En el principio, en el principio. Y esto es sumamente importante, porque no importa en qué momento estemos de la historia de la humanidad, siempre tenemos que volver al principio, siempre tenemos que volver a ese momento clave. ¿Y cuál es este principio? Es el momento después de la creación en donde Dios, Dios crea al hombre y a la mujer y les da una misión y les da un mandato, y este mandato es un mandato que se centra en el encuentro mutuo en donde aquel Adán aquel primer hombre se maravilla al ver a la mujer que ha salido de su costado, aquella que es igual a él aunque es diferente y no para ahí que este mandato los lleva a los dos a obedecer y a escuchar esta bendición y el Señor los bendijo y les dijo sean fecundos y sometan la tierra el hombre y la mujer hemos sido creados con este maravilloso plan de Dios del encuentro mutuo. Un encuentro en donde encontramos nuestra plenitud y nuestra totalidad. Y por eso es que hoy, al igual que siempre, es importante reconocer el valor y la importancia del matrimonio. Porque parte de la descomposición de la sociedad de nuestro tiempo, tiene mucho que ver con la descomposición del matrimonio. Cuando el hombre y la mujer encontraron la puerta falsa, la salida para dejar el matrimonio y quebrar y romper aquello que es perfecto, aquello que es el plan divino de Dios, esto ha abierto la puerta a todas estas consecuencias. Es triste, es doloroso que el 40% de los niños en Estados Unidos crezcan en hogares con un solo padre o con una sola madre. Cuando el niño tiene todo el derecho a tener padre, a tener una madre, a tener un hogar. ¿Pero qué sucede? Que nos hemos olvidado de este principio, de este principio perfecto, de donde nace todo. Porque aún después de la caída, Aún después de, obedecer, de desobedecer a Dios, aún de después de creernos como dioses, Adán no dejó a Eva. Eva no dejó a Adán. Dice la palabra de Dios en el capítulo, uh, capítulo 3 de Génesis, no, capítulo 4, en el capítulo 4 ya de Génesis, dice que Adán conoció a su mujer. Hasta el capítulo 4, después de la la creación después de la caída, hasta el capítulo 4 de Génesis, encontramos que Adán conoció a su mujer y tuvieron hijos. Fíjense, aún después del error, aún después de desobedecer a Dios, aún después de, de dejarse llevar por la soberbia y por el orgullo, el hombre no olvidó este principio, este primer motor, este encuentro entre el hombre y la mujer. Por eso San Juan Pablo II nos dice de manera clara y nos invita a que, pues nos atrevamos a reconocer lo que somos partiendo de nuestro cuerpo, recuerde, estamos en Facebook la red de Radio Guadalupe si usted ya le dio like, pues compártalo con sus amistades y con sus amigos para que más personas sepan para que más personas sepan uh, lo que está pasando y de lo que estamos hablando hoy estamos hablando de la teología del cuerpo Vamos a tomar una pequeña pausa No se vaya, quédese con nosotros Mi nombre es Omar Aguilar Hoy a nombre de la incansable Aurora Tinajero En una nueva edición de Celebrando la Vida Recuerde, 1-800-701-03-73 Me gustaría escuchar también de ustedes 1-800-701-03-73 Regresamos
1: los pequeños Hagan tan dura realidad Se está perdiendo La sensibilidad De valorar
0: Esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo se encuentre con cada uno de ustedes, les saluda Martín Arizmendi, gerente de las estaciones en español de la Red Radio Guadalupe, Radio para tu alma. Aquí en la Red Radio Guadalupe agradecemos tu sintonía y apoyo. Recuerda, baja la aplicación y escúchanos las 24 horas al día. Por 8.50 AM, nuestra señal es con el sol. Cuando sale el sol y se mete el sol, estamos al aire. Te esperamos el tercer viernes de cada mes en nuestra vigilia mensual en Nuestra Señora del Pilar. Te esperamos en punto de las 9 de la noche hasta las seis de la mañana. Una noche dedicada a la adoración a Jesús sacramentado, haciendo oraciones de reparación a los sagrados corazones de Jesús y María, la coronilla la Divina Misericordia en punto de las 3 de la mañana y el Santo Rosario, junto con las alabanzas de adoración. Nos podrás acompañar 15 minutos. Te esperamos en el cuarenta y West Ay, no Illinois en el setenta y cinco dos
1: Que tu presencia silenciosa.
2: Enfrazo de nuestra querida la incansable Aurora Tinajero, a la cual le mandamos muchos saludos, muchas bendiciones y ojalá pues ya pronto esté de regreso junto con Patti Vázquez, las titulares de este programa. De nuevo, gracias a Alondra de Lira, allá en los controles centrales, moviendo todo y haciendo posible pues que tengamos este espacio ¿no? y esta hora de compartir hoy en Celebrando la Vida. Estamos hablando y conociendo, y de nuevo, ¿eh? quiero ser bastante claro en esto, estamos simplemente dándole una pasadita por encima a... La Teología del Cuerpo, esta una de las obras, de las grandes obras que San Juan Pablo II nos dejó. Y bueno, el primer segmento, la primera parte, pues estuve hablando en primer lugar de lo que uh, la Teología del Cuerpo nos dice acerca de nuestros cuerpos, acerca en, exclusivamente hablando de nuestros cuerpos, ¿verdad? Recuerde que usted puede ser parte de la conversación de diferentes maneras, pues nos puede dejar su comentario ahí en la página de Facebook de la red de Radio Guadalupe, o nos puede llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. ¿Pero qué más nos dice San Juan Pablo II acerca um, del de plan de Dios para nuestras vidas? Acerca de lo que Dios nos quiere revelar por medio de nuestros cuerpos. Pues, San Juan Pablo II, también, en la teología del cuerpo, nos dice lo siguiente. El cuerpo humano incluye el derecho, un derecho desde el principio y tiene la capacidad de expresar amor. Este amor que hace que la persona se convierta en un regalo. Y por medio de este regalo completa y le da completo sentido a su existencia y a su ser. Esta es otra parte muy importante. San Juan Pablo II nos enseña que nuestros cuerpos se convierten en un regalo para otro, pero no cualquier regalo, sino un regalo en amor. ¿Y cómo podemos ver esto? Por ejemplo, cuando desarrollamos los dones y talentos que el Señor nos ha, realiza, nos ha regalado a nuestra máxima capacidad y entendimiento. Sabiendo que siempre podemos ser mejores y siempre podemos dar más, pero esto no limita ni condiciona que nosotros intentemos de dar lo mejor de nosotros mismos. Ah, va muy de la mano con, con la enseñanza de San José María Escriba de Balaguer, el fundador de Opus Dei, quien a lo largo de su obra dice, todo lo que haces, hazlo de la manera perfecta. No importa que, que hagas un pequeño trabajo, no importa que digas, pues lo que yo hago no, no sirve o es muy pequeño, no importa, no. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nuestro cuerpo hace, nos permite ser un regalo para el prójimo una sonrisa que regalamos, la manera como tratamos al hermano, la manera como tratamos al extraño, la manera como tratamos al más necesitado, al más vulnerable. Estamos siendo un regalo de amor para ese prójimo. Y por eso es que cuando nosotros... Entendemos que dándonos, dando nuestro cuerpo, dando nuestro ser de acuerdo a lo que Dios nos pide, nos completamos y acabamos de llenar y de darle un verdadero sentido a nuestra existencia. No sé cuántas veces ustedes han tenido la oportunidad de hacer una obra de caridad o ir a ayudar en un banco de comida o a ir a servirle de comer a los indigentes que viven en las calles o ir a ayudar en un hospital o, bueno, no tan lejos, ayudar a, a un vecino, a un pariente que de pronto a lo mejor se está moviendo de casa o necesita que le corten la yarda o alguna de estas cosas en la donde estamos, nuestro cuerpo, nuestro accionar, está siendo un regalo para alguien bien. Y ¿Se acuerdan? ¿A poco no? Se siente muy bien. Después de que sirves a alguien, qué bien se siente, ¿no? Porque entonces le encontramos un verdadero sentido a nuestra humanidad, a nuestro cuerpo. Y ya no solo de nuevo vemos el cuerpo como algo que podemos usar o manipular, pero que realmente tiene un propósito mayor. Y ese propósito mayor es un es un propósito de amor. Por eso San Juan Pablo II lo dice. Y esto lo dice en... Uh, parte y en muchas de las audiencias de manera particular lo que yo leía era del 16 de enero de 1980. De nuevo, estamos solamente tomando pequeños puntos, porque pues nos tardaríamos, bueno, muchos programas en hablar de este maravilloso uh, tema. Recuerden 1800 701 03 73, 1 800 701 03 73 también. Pues por ahí en Facebook, pues gracias a todas las personas que nos están dejando ah, sus corazones, que nos están dejando sus corazones por ahí en Facebook, se los agradecemos infinitamente. Pero qué más nos dice San Juan Pablo II en la teología del cuerpo? Y este es uno de los puntos centrales de la teología del cuerpo. San Juan Pablo II nos enseña que el hombre... No se completa a sí mismo ni completa su esencia, la esencia de ser hombre, de ser persona, hasta que no se realiza existiendo con alguien. Y de una manera más profunda y completa, existiendo para alguien, lo que él le llama la comunión de las personas. En un mutuo existir, en una relación de regalo. El hombre y la mujer fueron hechos el uno para el otro. El hombre y la mujer fueron hechos el uno por el otro. Y el hombre no se complementa solo. Su esencia se lleva a la máxima expresión cuando la realiza existiendo, como dice San Juan Pablo II, con alguien. Pero de una manera todavía más profunda, cuando la realiza existiendo para alguien. Hablando de manera particular del matrimonio. Y San Juan Pablo II agrega, en septiembre 8 de 1982 dice él, el matrimonio es la revelación más antigua del plan de dios en la creación del mundo la revelación de que cristo amaría la iglesia y se daría el mismo por ella dándole un sentido redentor al amor esponsal dándole su carácter y su sentido en el plan divino el hombre fue creado para la mujer, la mujer fue creada para el hombre, para darse mutuamente, pero no solo para darse a alguien, para darse con alguien y para darse por alguien. Esta comunión de las personas que llegan a tener esta, 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 esta relación de amor mutuo, de regalo mutuo, de darse el uno para el otro en el matrimonio, que es como lo dice de manera maravillosa San Juan Pablo, es la revelación más antigua de la creación para el plan de Dios. Es la revelación más antigua del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? El matrimonio. Es esta primera revelación y por eso es que incansablemente San Juan Pablo II dirá en el principio, en el principio, en el principio, Siempre nos recuerda que tenemos que volver al primer amor, al principio. Por eso es que cuando nos encontramos ¿no? ante estas dificultades, ante estas disyuntivas, pues hasta a, ante estas ideologías y estos pensamientos que nos alejan de Dios, siempre tenemos que hacer una pausa y decir, bueno, pero ¿cómo era en el principio?, ¿Pero cómo era? ¿Y cuál era el plan original de Dios? Por eso es que la teología del cuerpo es tan importante el día de hoy, porque nos va a ayudar a comprender y reconocer que la mayoría de las posturas modernas de pensamiento y de estilo de vida están completamente alejadas y en contra del plan divino de Dios. Es por eso que los últimos pues ya van a ser los últimos 70 años ¿no? en, en la historia de la humanidad en general. Este mal entendimiento, este mal entendimiento de la sexualidad humana nos ha terminado alejando de Dios porque choca con el plan de Dios. Porque cuando piensas en la sexualidad de acuerdo al plan de Dios, sabes que tiene un orden y que tiene un propósito y que tiene uh, dos, si lo queremos ver así, dos personajes centrales y principales que tienen que ser parte íntegra y total de esto varón y mujer los creó, a su imagen los creó, hembra y macho los creó, y nos damos cuenta hoy en día que no es así, porque estamos viendo y, y, y viviendo un tiempo de, de una locura total, de una esquizofrenia sexual terrible, terrible, en donde ya no solo no es en el matrimonio, en el plano original, pero ahora ya no es ni en la misma humanidad y esencia del hombre y de la mujer, porque ahora que nos encontramos con estas ridículas, disculpen la palabra, pero es que no hay otra, estas ridículas ideas de que el hombre no es hombre o la mujer no es mujer, que, que somos producto de la sociedad, que la sociedad es la que condiciona y crea a la persona, uh, no, nuestra totalidad, como seres humanos, está hasta en lo más profundo de nuestro ser. Desde el momento mismo de nuestra concepción somos constituidos seres humanos en nuestra totalidad. Desde el momento en que estos 23 cromosomas de la madre y del padre se unen en esta maravillosa baraja, ¿verdad? Estamos constituidos, ya no se le agrega nada a ningún ser humano. No es que a, a, a lo largo del camino se recoge algo nuevo para ver si es hombre o para ver si es mujer. No, desde el momento de nuestra creación estamos comprometidos y totalmente entregados a ser número uno imagen de Dios y a ser un regalo para el prójimo. Y por eso es que San Juan Pablo II lo dice en repetidas ocasiones. El hombre fue creado para la mujer. La mujer fue hecha para el hombre. Y solo dándose mutuamente se logra esta comunión de las personas y se logra vivir este regalo total. Ahora, nos encontramos, por ejemplo, con todas estas aplicaciones para, para tener uh, para tener citas express, ¿no? Todas estas aplicaciones que si te gusta la foto pues le haces le, le, le la pasas a la derecha, si no te gusta la pasas a la izquierda y qué hace esto? De nuevo reduce la totalidad del ser humano nos convierte en un objeto o sea no estás comprando un carro no estás viendo si la toalla es te gusta porque es azul o verde o sea estás hablando de una persona que representa la imagen de Dios a la cual tú te vas a convertir en un regalo para ella o para él por eso San Juan Pablo II dedica mucho tiempo en la teología del cuerpo para hablar del matrimonio para hablar de lo que él llama la unión de una sola carne Dice San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo que el matrimonio es el sacramento en el cual el hombre y la mujer están llamados a convertirse en una sola carne y participar en el plan de Dios creativo, en el plan de Dios creativo. Y los dos participan, hablando del hombre y la mujer, siendo la imagen de Dios, siendo la imagen de Dios y viviendo esta imagen en una unión particular lo que él define como la comunio personaro, en la comunión de personas, en el encuentro de dos, y un encuentro que puede ser bendecido con la procreación, pero que en primer lugar tiene la capacidad de ser un signo de amor total para el prójimo, un signo de amor para el hombre y para la mujer. Y de nuevo nos encontramos ante una situación que, bueno, ¿qué nos dice hoy el mundo del matrimonio? Si nos encontramos que, no me sé las estadísticas últimamente, pero hace no mucho tiempo yo sabía que de 10 matrimonios, después de 5 años, 5 terminaban separados, 5 terminaban alejados. ¿Por qué? Porque hemos perdido el verdadero sentido y el verdadero propósito del matrimonio que es una unión que nace en primer lugar del amor de Dios, que es una unión que nace del amor de Dios, que ya en la eternidad Dios ya tenía este plan y que es el plan original. Entonces, el matrimonio no es un concepto nuevo, ni posmoderno ni por el otro lado, no es un concepto viejo y arcaico que ya no tenga valor ni tenga sentido. No, por el contrario, el matrimonio es siempre presente, siempre verdadero y siempre en el plan de Dios. Por eso es que la teología del cuerpo nos enseña y nos muestra la importancia de este sacramento nos demuestra que el ser humano está llamado el hombre y la mujer a caminar juntos. En este comunio personaron, en esta comunión de personas, en este encuentro de la totalidad, la totalidad del hombre y la totalidad de la mujer, que para la mayoría de nosotros va a ser una realidad. El problema es que nos negamos a aceptar esta realidad o a reconocerla verdad? Y preferimos a uh, medias verdades en el mejor de los casos, porque desafortunadamente la mayor parte del tiempo son mentiras totales, pero en el mejor de los casos aceptamos medias verdades. Pero cuando descubrimos que el plan de Dios es pleno y total para el hombre y la mujer en esta entrega mutua, entonces nos damos cuenta de nuestra verdadera vocación y de, de nuestro verdadero llamado de nuestro, de lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Silvia Macías en Facebook. Muchísimas gracias. Saludos, saludos para Silvia. Claro que sí. Muchas gracias para ustedes. Pues todavía nos quedan, si no me equivoco, como unos cuatro minutos. Ya me dirá Alondra cómo vamos. 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, antes de terminar, uh, quiero recordarle, ¿verdad?, que la Comunidad Católica provida pues, está para servirles, está para colaborarles con, con este tipo de formación y de información ahora mismo pues solamente estamos dando una, una pasadita, una repasadita viendo así brevemente lo que es toda esta enseñanza que, que nos gustaría poder compartir con ustedes y, y esta enseñanza pues es para todas las personas ¿eh? no está limitada solamente para el matrimonio o para los jóvenes que piensan en casarse, para los jóvenes adultos no, esta enseñanza es para, para todas las personas, para las familias enteras, porque es importante que vayamos descubriendo de manera concreta, de manera clara cuál es el plan de dios para nosotros para nuestros seres queridos cuál es el plan de dios para mi persona cuál es el plan de dios para mi cuerpo no sé cuántas veces lo he compartido en alguna ocasión en algún otro lugar no cuántas veces ustedes le han hecho esta pregunta a dios qué plan tienes para mi cuerpo es decir, le pedimos pues, que queremos mejor trabajo, que queremos salud, que queremos tal cosa, que queremos esto, que queremos lo otro. Pero específicamente, específicamente, señor, ¿cuál es tu plan para mi cuerpo? O sea, es una pregunta que rara vez le hacemos al señor y que le deberíamos de hacer. Y, y en primer lugar es que yo yo creo, ¿no? la respuesta viene pues que reconozcas que, que eres creado en mi imagen y semejanza. Que, que no eres causa del azar ni ninguna uh, uh, tonta idea de evolución. No, no, no. Eres creado uh, a la imagen y semejanza mía, el imago dei, que todos nosotros somos esta imagen. Este es el primer, el primer punto que es súper importante de reconocer y súper importante a uh, de, de vivir a plenitud. Pero también, y me estoy acabando el tiempo, ¿verdad? Uh, algún día de volver y le, y le seguimos. Pero también, uh, San Juan Pablo II nos dice en la Teología del Cuerpo, y hablando del matrimonio, que los esposos están llamados a amar a su esposa, como Cristo ama a la iglesia, y las esposas están llamadas a someterse, como Cristo se sometió. Y esto... Uh, tiene un mensaje maravilloso, pero que va y que choca ¿eh? total y plenamente con la idea del mundo moderno. Uh, a mí me gustaría hacer una aclaración en este momento muy importante. No existe guerra de sexos. No existe. Eh, es es, una, eh, es un algo... ...una falsa ideología presentada para pelearnos... ...para echarnos a pelear al hombre y a la mujer... Y, ...y no permitirnos vivir a plenitud nuestro llamado y nuestra vocación... ...no hay tal guerra de sexos... ...el hombre no está peleado con la mujer... ...ni la mujer está peleada por el hombre... ...el hombre nunca debe de pensar, ni de querer... ...ni de sentirse superior a la mujer ni la mujer debe de tener estos pensamientos de querer ser superior al hombre o de querer someter al hombre cada uno de nosotros tiene una vocación de vida en primer lugar que está en todo nuestro ser porque hasta en lo más profundo de nuestra existencia y de nuestro cuerpo hay diferencias entre el hombre y la mujer la manera como pensamos la manera como actuamos bueno, hasta la manera en que sudamos ¿eh? ah, el, el, el grosor de nuestros huesos es decir, bueno, podemos pasar hablando de esto horas ¿Y qué sucede? Que cuando no reconocemos que estamos llamados a compartir, que el hombre está llamado a ser esposo para la mujer y la mujer está llamada a ser esposa para el hombre, pues caemos en esta, falsa, en esta falsa idea de la guerra de sexos. De nuevo, la cual es un producto inve inventado de esta sociedad que, en primer lugar, seamos bastante honestos, nos quiere alejar del plan de Dios. Acuérdense, en el principio... Incansablemente San Juan Pablo II lo dice en la teología del cuerpo en el principio. Si no recordamos más nada de esta teología del cuerpo, recordemos que es una invitación a reconocer el plan maestro de Dios para cada uno de nosotros y esto siempre volver al principio. Y todo esto, ¿por qué? Porque San Juan Pablo II dice que la sexualidad humana, nuestra sexualidad, es un regalo de cada persona para el matrimonio y con la posibilidad de procrear. Y cuando logramos entender esto, se caen todos estos falsos ídolos del transgénero, de la homosexualidad, del aborto, de la pornografía, del abuso, de la violación. Porque entonces descubrimos que el verdadero sentido de nuestra sexualidad no es solo un acto. Descubrimos que nuestra sexualidad envuelve toda nuestra vida y todo nuestro ser. Y ese es el mayor reto para nuestros días. Atrevernos a descubrir cuál es el plan de Dios para nuestra totalidad como persona y como ser humano. Por eso es que hoy más que nunca la teología del cuerpo es un tema que deberíamos de estar compartiendo más. Que nos deberíamos de atrevar, atrever a conocer un poquitico más. Aunque sea un poquito. Pero ir creando y recreando la conciencia del plan original y de dónde hemos nacido. Y por consecuencia, ¿cuál es la meta final de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito final? Y si no es la eternidad, pues estamos quedando cortos, estamos faltando algo. Si el propósito para nuestro ser entero no es la eternidad, pues algo nos está fallando. Por eso es que este es un reto y es una invitación. Atrevámonos por medio de la teología del cuerpo, de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, de tantos hombres santos, de mujeres santas que el Señor nos ha regalado atrevámonos a seguir escuchando su voz, seguir escuchando su mensaje Atrevámonos a seguir respondiendo y, ¿por qué no? atrevámonos a preguntarle al Señor, bueno quiero darle muchísimas gracias a Alondra, gracias, gracias por permitirme acompañarme, serás una nueva edición de Celebrando la Vida que Dios los bendiga, se despide de ustedes a nombre de Aurora Tinajero y de Patti Vázquez, Omar Aguilar hasta la próxima en una nueva edición de Celebrando la Vida.
1: En medio de estos tiempos difíciles, nuestra Madre Santísima nos invita a
0: orar. Vivamos con confianza la protección de nuestras familias y de nuestra nación.
1: Que nuestros líderes sean dóciles al Espíritu Santo y hagan la voluntad de Dios Padre. Ven, Ven y, y, recemos y recemos el Rosario, Rosario juntos, juntos,
0: levantando nuestro clamor como un solo pueblo.
1: Acompáñanos el 27 de septiembre a las 7 p.m. en la Catedral de San Patricio en Forward para rezar el Rosario juntos por nuestra nación y la Madre
2: Iglesia.
0: Las comunidades de familia de nuestra señora Pilar se complacen invitarte a su gran rifa de un carro Kia. Río LX 2021. La rifa será el 15 de noviembre. El ticket vale solamente 10 dólares y en la compra de 5 ticketes, el sexto va por nuestra cuenta. Esto es para seguir evangelizando. Para mayor información, 214-962-8036. 214-962-8036. Gracias por apoyarnos. Bendiciones.
1: Si estás buscando amueblar tu casa o apartamento, Chipinque Furniture te ofrece este paquetazo que consta de una hermosísima cama con colchón, un comedor para cuatro o seis personas y un hermoso seccional. Además, te llevas una Smart TV de 22 pulgadas. Así es, todo por 1,499. Y por si fuera poco. KJOR850AM Carlton Dallas Forward.